0: Para muchos españoles la nómina de febrero llega con novedades. Va a reflejar un efecto de subida de sueldo. Es tal... Todo tiene que ver con la entrada en vigor de los nuevos cambios del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. ¿Qué debemos saber sobre estos cambios? ¿Son temporales? ¿Qué consecuencias tendrá en nuestra declaración del año que viene? ¿Quiénes son los afectados? Queremos dejar claro este tema esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de José Canseco, profesor de EA Business School. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, hay dos novedades que, que ya van a estar incluidas en la nómina de febrero que recibamos los trabajadores y que tienen que ver no solo con estos cambios en el IRPF que comento, sino eh, que también se va a reflejar esa nueva subida del salario mínimo interprofesional, ¿no?
1: Sí, eso es, se ajusta el salario mínimo interprofesional, como sabemos, y por lo tanto se tienen que ajustar los tramos de la, de la renta. ¿eh?
0: Esta subida del salario mínimo interprofesional tiene unos beneficiarios muy muy concretos, muy claros, que no los que no llegaban a esos 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así que vamos a centrarnos en otro, en los cambios fiscales. ¿A quiénes afectan exactamente y en qué medida les afectan?
1: Bueno, pues afectan a aquellos, a aquellos trabajadores que tengan unos ingresos superiores a 18.000 euros. ¿eh? Eh, por tanto, a, a todas aquellas personas que cobren más de 18.000 euros y que cobren menos de 35.000 euros, 35.200 euros, se ven afectados por estas medidas de, de enero y febrero en las retenciones en su nómina.
0: Un ejemplo, o sea, ¿cuánto lo puede notar en la nómina al final un trabajador con el que, según datos del INE, es el sueldo más frecuente en España, que estaría en torno a los 18.500 euros anuales?
1: Bueno, habría que calcular en función de las, eh, de las condiciones personales, pero una persona que cobra en torno a veintidós mil euros puede tener una menor retención de unos dos mil trescientos euros eh, al año. ¿eh? Por tanto, se nota tiene un impacto en la anomía.
0: Los cambios en la normativa del IRPF eh, que se van a notar en la nómina de febrero buscan paliar lo que se denomina errores de salto también, ¿no? que en la práctica sí. eh, cuando hay cambios fiscales en materia de IRPF pueden hacer que uno en neto acabe cobrando menos. ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a saltos fiscales?
1: Sí, se hizo, un cambio, se hizo un cambio de la retención en enero, eh, se, se, se aumentaron los tramos y en febrero se ha vuelto a hacer una, una modificación de algún artículo del IRPF precisamente por eso. Una persona que cobrase en torno a 22.000 euros tendría una retención de 1.186 euros, por ejemplo, pero una persona que cobrase 22.001 euro tiene una retención de 2.300 euros. Por lo tanto, lo que se ha hecho es cambiar ese artículo para que haya una mayor progresividad hasta los 35.000 euros. 200 euros aproximadamente.
0: Luego hay que tener en cuenta lo que pase a partir del año que viene cuando haya que hacer esa declaración de la renta. ¿no? Para sí, este claro. segmento concreto de trabajadores que ganan entre los 21.000 y 35.200 euros, más o menos creo que son las cantidades que hemos dicho, que se sí. reducen las retenciones para evitar estos okay. errores de salto, eh, ahora verán que aumenta su nómina. Pero ¿qué pasa cuando tengan que hacer la declaración de la renta dentro de un año?
1: Bueno, aumenta el neto de su nómina, sí. el, su nómina en bruto será igual, el neto de su nómina se disminuye puesto que tenemos menos retenciones mensuales. ¿Qué ocurrirá el año que viene cuando tengamos que hacer la declaración de la renta? Bueno, también en función de las características y peculiaridades personales y familiares, por supuesto, pero eh, si tengo menos retención, en caso de devolver, también me, devol me devuelven menos dinero, como es lógico.
0: Ya que estamos hablando de, de retribuciones, de los cambios que se notarán en la nómina de febrero y ya que estamos en un espacio de educación financiera, diría que los españoles sabemos leer una nómina, eh, que entendemos los conceptos que se expresan en la nómina.
1: Bueno, hay muchos tipos de nóminas eh y hay muchos tipos de convenios colectivos. Básicamente, eh, un bruto, una cotización, descuento por cotización a la Seguridad Social o de retenciones de IRPF con un neto, pues yo creo que sí, que gran parte de, de la población lo sabe leer. Si empezamos a hablar de otros tipos de conceptos y otros tipos de descuestos, y hay variables y hay indemnizaciones, pues es posible que, que se nos haga un poco más pesado, ¿no? Por lo tanto, sí que incrementaría un poco la formación financiera, pero desde edades tempranas, ¿eh? desde, desde el colegio, vamos a decir así.
0: Bueno, vamos a tratar de aclararlo un poquito ya que estamos. Lo primero, una nómina no deja de ser al final como una factura en la que hay unos puntos mínimos que deben aparecer, relacionados ¿Cómo? primero de todo con el tipo de trabajo, con las cantidades económicas. Lo que todo el mundo tendrá. Claro, es la parte de los datos de la empresa, la parte de los datos del propio trabajador y la línea que más nos interesa, que es la del líquido a percibir o sueldo neto. Pero en medio hay muchas más cosas. Por ejemplo, la parte referida a los devengos. ¿Aquí qué, qué nos debemos encontrar? ¿Qué se incluye aquí?
1: Bueno, en los devengos tenemos todos aquellos conceptos retributivos, sean de convenio o sean eh, personales, puesto que los puede haber, y aquellos complementos, tanto salariales como salariales. Aquellos que son salariales, pues tienen una retención eh, en cuanto al IRPF. Aquellos que son extrasalariales, pueden ser indemnizaciones por despido, por un traslado, o por un plus de distancia, tickets restaurantes, depende de, de cómo lo gestione la compañía, pues tendrán una u otra retención o no tendrán retención. Por tanto, no contarán en ese, en ese, en ese descuento ¿no? que vamos a aplicar para el neto.
0: Hay una parte de devengos no salariales, ¿no? Eso es. Si, si los sí, devengos, sí. digamos que es la parte de la nómina que suma, pues luego están las deducciones, que son los puntos que restan, por así decirlo, ¿no? Que se incluye aquí, en esta parte?
1: En la parte que resta, quiere decir... Sí. Sí, bueno, en la parte que resta tenemos todas las deducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, eh, por ejemplo, el salario mínimo en 1080 euros lo tenemos en 14 pagas. El resto de la, de la Unión Europea... Prácticamente cobra en 12 pagas. Por lo tanto, para calcular la base de contingencias comunes, lo que tenemos que hacer es convertir esas 12 esas 14 pagas perdón en 12 pagas. Con esas 12 pagas tenemos la base de contingencias comunes. Y en base a esa base es cuando calculamos los porcentajes de cotización a la Seguridad Social. En unos casos de formación profesional, en otros casos que tienen que ver con con, eh, eh, con el desempleo, perdón esa es una de las líneas que, que restan. Además de eso, tenemos eh, todos los conceptos que cobramos en el mes, no en la base de cotización, ese sumatorio, aplicamos una, un porcentaje de retención, en este caso de IRPF, aquellos conceptos que son salariales. Y es otra línea que vamos a restar. Sumamos los totales, los brutos, vamos a decir, y las dos líneas de devengos, de perdón, y las dos líneas de, de restas, y por lo tanto tenemos el neto. De, de ese mes me
0: nos quedamos con ello José Canseco, profesor de EAE Business School gracias, muy buenas tardes gracias.